0: Bueno, el calor está afectando nuestras mentes. Eso es, amigos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino 138 ya, ¿no? Sí, me hace mucha gracia porque eh, yo que venía hablando de que me iba a comprar un
1: MacBooker, Air, eh, no me lo he comprado todavía. Sí, o sea,
0: una me... mentira tras otra. No,
1: es que me pasa mucho que, bueno, primero que el precio es elevado y me pasa mucho que de repente me entran remordimientos, remordimiento, que si me quiero comprar un piso, que si necesito el dinero. Claro.
0: Entonces, todavía no me decido. Claro, Ahora... Lo que tienes que hacer es dejar de seguir a Antonio Sabán de Genbeta en Twitter, porque yo creo que sí. ha roto ha cancelado más pedidos con sus tweets. Es cierto, no, es cierto. Es gracioso. No. Por un poco de contexto, Antonio Sabán, un amigo del programa, que la verdad, que anda dando algunos datos diciendo, joder, es que los M2, es que los MacBooker nuevos, es que no sé qué, pero bueno, en fin.
1: ¿Qué, a qué viene esto? A que quizá la persona, una de las más inesperadas, ya tiene su MacBook Air M2 que es Linus Torvalds. Ah, perdón, que iba a decir yo.
0: Es cierto, es cierto, a
1: Alex Barredo, el creador de Cupertino, usa Windows. No olvidemos, no, olvidemos, no olvidemos ese dato que se pasó a Windows hace un par de años. ¿no? Llevan dos
0: años, sí, 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 sí. Aquí felicito felicete. En fin, como dice Matías Torvalds, está usando un MacBooker, Air. Linus Torvalds, fundador de Linux, etcétera. Obviamente, pues una de las personalidades que más ha hecho por el avance de la tecnología en las últimas dos, tres décadas. Y el último Sabemos que tiene un, M un MacBook Air con M2 reciente, recentísimo, recién salió del horno, porque él mismo lo dijo cuando envió el, el último parche, la actualización del kernel de Linux a decir Lo comentó y bueno, Pues mira, lo he enviado de desde un MacBook Air. Obviamente, y además con muy buenas palabras hacia el proyecto Asahi Linux, del que ya hemos hablado aquí en profundidad un proyecto capitaneado por Héctor Martín, un desarrollador español que vive en Japón y que están haciendo un trabajo magnífico, como decía otra gente. dice Leí un comentario, yo el otro día estaba haciendo streams, ¿no? Él en directo, uh -huh. suele hacer muchos streams, tanto él como otra gente de su equipo, programando en directo. Y decía uno, yo me considero programador, trabajo de programador, luego te veo a ti, lo que estás haciendo como programador, y dice, es como si fuéramos... Niveles completamente diferentes, francamente, lo que pueden hacer Héctor Martín y su, e y su equipo es increíble, porque están consiguiendo trabajar sobre pues, un sistema completamente indocumentado, un sistema que está allí y un sistema que yo no diría que está disponible para todo el mundo, yo no diría que es una cosa que podríais usar, como está usando Linux Torvalds, eh, para vuestro día a día, para vuestro trabajo, pero poco a poco, la verdad es que va avanzando bastante, ¿no? Sí. En fin, sobre esto ha tenido muchas críticas, entre comillas críticas, ha habido muchos comentarios, en principio negativos, eh, porque algunas personas no han entendido bien cuál es el concepto, cuáles son las metodologías detrás de Asagi Linux, es decir, cómo es posible que un sistema como o sea, que Linux funcione en, procesado, en ordenadores con procesadores y arquitectura Apple Silicon, y si Apple en el futuro no puede mmm, decir, pues hasta aquí, y ya no va a funcionar, ¿no? Mm. En principio, Héctor ya se ha encargado, él de estos días, de volver a decir por enésima vez, dice, esto es, estamos usando un sistema, una puerta que Apple nos ha dejado para la instalación de otros sistemas operativos alternativos. Mm. No está documentada, eso sí es cierto, y son muchos palos de ciego los que están dando para poder hacerlo. Apple le podría haber hecho mu mucho más fácil el trabajo con la documentación. Pero están haciendo, es decir, la comparación que algunas personas hacen como, esto es como el jailbreak y cuando Apple decida que van a cortar esa puerta, la van a cerrar, eh, nos vamos a jorobar con Asagi Linux o con otras versiones. No, eso en principio no va a ocurrir, ¿vale? Son cosas eh, términos eh, diferentes, con lo cual, eh, pues ahora lo mismo los MacBook, tanto los Air como los Pro, como con el M1, como con M2, como en el futuro M3, etcétera, eh, que vayan llegando, son unas sí. máquinas para ejecutar Linux brutales, ¿no? Hombre, yo espero que Apple acabe abriendo un bootcamp para instalar sí. en estos
1: Apple Silicon, en estos ordenadores con Apple Silicon, en otros sistemas operativos. Sí, porque, porque sí. la cosa está yendo más lenta, ¿eh? De lo que muchas sí. personas pensaban. Eh, es que ya se ha visto que Windows, virtualizado, emulado, en mm. Parallels, en sí. VMware, etcétera, mm. va mejor de lo que va Windows con lo, el procesador S este de Qualcomm. Sí. El, sí. En pero, las surfaces, las X, pues... Sí, gente.
0: pero sigue siendo una emulación, no sigue siendo algo directo, con lo cual tienes unas limitaciones de rendimiento. No sé si alguna vez hace poco leí que como Parallels, creo que Parallels específicamente, te limitaba un 50%, no recuerdo muy bien estas partes. Pero vamos, que obviamente, a través de una virtualización, pues... Está guay porque puedes utilizar múltiples sistemas operativos a la vez. Tener cosas que es lo que te permiten las máquinas virtuales. Pero no es lo que muchas personas quieren. Sobre todo para términos gráficos, etcétera Decir, no, es que funciona muy bien el GTA V. Eh, vale, el GTA V es de hace ya 10 años casi, ¿sabes? Majo, o sea, así es que como nada. la mítica foto
1: de Andrés Iniesta con el iMac con Windows 7. <risa> <risa> ¿Te has visto esa foto? <risa> así que, bueno,
0: como dice Matías poco a poco, la verdad es que el soporte de ARM en Windows está muy avanzado pero esa compatibilidad de base, pues aún no está y aún faltan algunos peldaños, tanto para Linux, como para Windows, como para otras cositas. En fin, hablando de cosas que se retrasan, por cierto, iPadOS, el rumor, creo que lo dijo Mark Gurman, ¿no? Sí, bueno, esto eh, ya le están poniendo un poco al nivel de, del
1: macOS, porque no sería la primera vez que iOS, la nueva versión, sale antes que macOS, pero ¿Sí? lo de iPadOS me parece que es una cosa inédita que salga en una uh -huh. fecha. Pues más retrasada que iOS, ¿no? Sí, estamos claro.
0: hablando de la versión 16, obviamente, y estamos hablando mm. de un retraso pues, de un mes, algo así. De nuevo, según lo que ha dicho el propio Mark Gorman en Bloomberg, en principio se debería, yo entiendo que a cosas de Stage Manager y cosas que no están funcionando bien dentro de las betas, ¿no? Supongo supongo que tienen que ver
1: con eso, sí. Al final es lo que más separa iOS de iPadOS. Ese es sí. el de, de gestión de, de ventanas. Sí, en pero bueno.
0: 16, sí. eh, no sabremos si esto... Obviamente, yo entiendo que Apple no va a lanzar los iPad Pro con M2, por ejemplo, que sabemos que llegarán esas fechas antes de que esté listo iPadOS 16 o a lo largo de las mismas fechas. Es posible que salgan dos, tres días antes, cinco días, una semana antes, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? con una versión ya incorporada de iPadOS 16. Pero bueno... Eh, eh, Nos puede decir un poco sobre hardware, que es lo que quiero hablar. yo no, en plan, Muchos esperamos la versión final de iPadOS 16, pero también muchas personas están tanteando la versión final de, iOS, de iPadOS 16 para ver cuándo se renuevan los iPads Pro con no sé qué. Sí. No, porque hostia, este M2 en unos iPads Pro puede ser muy goloso. A pesar de que... Por
1: cierto, que no lo tenemos apuntado, pero hemos hablado mucho de filtraciones de los próximos iPads y tal, pero el sí. iPad básico, el que no cambia desde hace años, ya se están filtrando esquemáticos. Ah, ¿sí? Con un nuevo diseño, sin el, el, la sí, toma el porto, de auriculares, eh, un diseño más moderno, por fin, por fin tocan ese diseño y ahora solo falta que muera el iPhone SE que también sigue ahí resistiendo con el botón de
0: Touch ese, ID. El, ¿El iPhone SE sigue teniendo la toma de auriculares? No me acordaba, fíjate. Uh -huh. es, 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 o sea, son bueno, la
1: toma de auriculares no, en el iPhone SE lo que tienes es el botón, el Touch ID, ah, el diseño vale. antiguo, pero la toma vale, de auriculares vale, vale, vale. se la cargaron.
0: Eh... Yo he leído algunas quejas. Yo creo que la verdad, estos días ya es hora de parar estas quejas. Fíjate que estas. Eh, hace unas semanas ha sido la primera vez, la primera vez que a mí me ha incordiado el no tener el puerto de auriculares en un dispositivo de Apple. La primera vez en no sé cuántos años, lo cual dice poco, o dice, uh -huh. dice, muy, dice muy malas cosas de mí, ¿no? Eh, y fue porque en un vuelo en avión me llevé mis auriculares, bueno, me llevé estos con el cable para no usarlos sí. por bluetooth, etcétera, y les conecté con un adaptador de jack a a lightning. Claro, sí. ¿qué pasaba? Pues que era un vuelo largo, y que no podía tirar de la batería mientras utilizaba los cascos, ¿no? Sí. Con lo cual, ese problema que muchas personas ya comentaron en 2018, en 2017, a mí me sí. ha ocurrido por primera vez en 2022. Pero bueno, la verdad sí. es que son eh, peripecias del día a día, ¿no? Eh, están los, ¿cómo se dicen Los divisores estos, ¿no? Que te permiten hacer sí. las dos cosas a la vez, así que sí yo no, 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 no os descubro nada nuevo. Yo estoy ya
1: muy metido en el mundo Bluetooth, pero una sí. cosa con la que soy un desastre es cargándolos. Entonces, sí. siempre llego a trabajar y resulta que los auriculares no tienen batería no. y entonces ya es un
0: fastidio. Sí, sí, no, no. Fíjate, ya yo siempre, mira que llevo varios años con auriculares de estos, digamos, de diadema, Bluetooth. Uh -huh. Nunca los uso por Bluetooth, siempre en mi casa porque estoy conectado al ordenador de escritorio. sí por no cargarlos, porque eso... Y, y que luego el Bluetooth en los programas de edición de audio, que es luego de vez en cuando me meto, etc., siempre sí. da algún problemilla, sí, sí, no sé sí, qué, sí, ¿verdad? siempre
1: hay un pequeño delay, un retrasillo...
0: Sí, 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 sí. 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 Uh -huh. Sí, mucha, siempre, cuando yo estoy, siempre hay mucho retraso, Estoy yo con el Bluetooth o sin Bluetooth. <risa> <risa> en fin, eh, sigamos con los rumores, vamos a, hacer, vamos a meternos un poco a hablar de, de rumores, ya que hemos metido estos nuevos eh, iPads eh, sin portauriculares de nuevo, un rumor este lo vamos a calificar como un 1 de 10, eh, lo del iPad, porque ha sido una, una, unos pantallazos en Twitter y cosas así. Podría ser, podría ser, ojo, eh, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Eh, los iPhone 14 decían, no recuerdo el rumor de quién viene esto, pero que podrían venir solo con eSIM, es decir, mm. que podríamos dejar en esta generación inmediata, la que va a aparecer en unos meses, las SIM físicas, de nuevo. Si esto se confirma, es posible que algunos países tengan esta versión sin Sims físicas y otros sí las tengan. Sí. Esto lo habíamos comentado, esto lleva dando vueltas un tiempo, o sea, sí. quizá ahora se esté volviendo un rumor
1: más serio porque se acerca el lanzamiento, pero Ajá. esto empezó yo creo cuando en Estados Unidos quitaron de la caja de los iPhones quitaron la, la SIM física porque allí como uh -huh. que va muy asociado al operador cuando compras el iPhone, etcétera Y mmm, me parece un paso lógico que Apple lo va a dar en algún momento, pero ni de coña lo veo para algo global en el uh -huh. iPhone 14 por lo menos en España bueno, en España quizá tenemos más operadores compatibles con el SIM, cada vez más incluso los uh -huh. baratos, pero lo veo una locura ya tan pronto me parece que todavía la transición necesita un añito más, no lo sé, no lo sé qué va a pasar, a lo mejor Apple de repente fuerza que todos los operadores soporten sí, el SIM, claro. pero es cierto, es cierto que ocurre una cosa, mucha gente quiere un teléfono dual SIM porque quiere trabajo y claro. personal en el mismo teléfono, pues eh, en el iPhone 13 fue el primero con doble e SIM, o sea que sí. ya estaría solucionado el problema de la gente que quiere dos SIMs, porque no hace falta tener una física y una virtual, pueden ser las dos virtuales, esto ya está sí. solucionado en el iPhone 13. Y con el sim llevamos ya desde el iPhone XS, así que imagínate sí. el tiempo que ha dado Apple a preparar a los operadores para soporte de sim. Pero bueno, sí. las cosas en principio
0: leer. viene del Wall Street Journal, que me ha dado tiempo a mirar un poco de dónde venía esta conversación, pero no son. No lo veo yo muy sólido, ¿vale? De nuevo, puede ser por países. Puede ser que Estados Unidos sí, o Estados Unidos no, Europa sí, o Reino Unido sí, o China, Japón, etcétera, dependiendo de cosas, ¿vale? Estos son eh, rumores. Eh, del iPhone 14 no, del iPhone 15, vuelvo a insistir Minchi Kuo en lo del telescopio. Creo que esto ya lo hemos vuelto a comentar ¿Mm? de varias fuentes, ¿no? La cámara, el objetivo tipo telescopio, bueno, muy esperado. O sea, sí. A mí me gustaría tenerlo ya en, en esta próxima versión. Que hay que esperar al iPhone 15. Bueno, venga, ya otro año más. Ya disfrutando de, eh, ¿cómo se dice? De objetivos, telescopios en, en Android cuatro o cinco años. Mm. Es una pena, la verdad, pero bueno. Mm. Sí, además han ido creciendo en calidad, es una pasada. Sí, sí, sí. Sí, además se, se juntan muy buenas cosas porque aumenta la capacidad de proceso, aumentan, lo, mejoran los DSPs, mejoran un montón de cosas. Tú ves las cosas que y las fotografías que pueden capturar, y vídeos incluso, que pueden capturar la gente con un Galaxy S22, con un Huawei no sé cuántos, etc. Y hacen unos zoom, tío, que son una locura, de verdad, sí. una locura. Sí. Y esto básicamente, pues al final necesitas... Ese tipo de objetivos. Esto
1: Así es lo claro. que hablábamos precisamente con Antonio sabán en Twitter. El día que Apple saque el periscopio, el telescopio, como se llame, eh, vamos a tener una de hot takes de artículos sobre privacidad <risa> provenientes <risa> de Estados Unidos, de blogs, como sí. el propio Gizmodo, de ahora eh, problemas, igual que está pasando con los AirTags, pues sí. cuando Apple saque el periscopio que os aseguro que tiene su intríngulis porque puedes hacer fotos... Eh, muy lejos, ¿vale? sí, <risa> sin que sí. nadie se dé cuenta. Así que veremos lo que, lo que pasa a nivel de prensa cuando salga esto. ¿no?
0: Sí, eh, gente en las playas, eh, uh -huh. gente sacando fotos a, la, a los edificios de enfrente, es decir, cosas que ya puedes hacer ahora con una cámara o con otro teléfono de móvil, etcétera, Con un montón de cosas, o simplemente poniendo un, un, uno de estos sensores de AliExpress externos, cutres, ¿no? Más o menos, uh -huh. ¿no? Más o menos, pero, pero bueno. En fin, por cierto, hablando de los airtags, tengo aquí una noticia muy curiosa, decías tú, de las implicaciones de privacidad de los airtags. Bueno, pues un, he leído una historia que me ha parecido súper curiosa, la tenía mencionada para luego, pero te la voy a contar ahora. Un estadounidense, no sé de qué ciudad, creo que de Nueva York, creo que de Nueva York, pero si no, no me hagáis caso de, de por la zona, se compró una moto. Sí. Bueno, pues, ¿cómo hace tanta gente? A los tres días se la robaron. Lástima, una pena Yo no fui, tú tampoco fuiste nos estuvimos, Tenemos coartadas eh. <risa> El caso es que le había puesto un ERTA Porque, oye, pues ahora las, todas las cosas hay que ponerle su ERTA ¿no? Es un poco la de hoy Y la encontró, dice, coño, pues la moto está A no sé cuántas calles, en una esquina Voy a cogerla, recuperarla y ya está Entonces vio al ladrón que estaba con la moto Ahí parado, no sé qué, y le dice, oye tú Me a la policía, me la moto, no sé qué El ladrón parece que se fue un momento La policía no llegaba, el ladrón Volvió con un colegui le dieron una paliza y, y, la, y le partieron el tabique. O sea, que tuvo que... Eh, tu, tuvo eso Entonces, ¿la historia que tiene que ver con este podcast? Amigos, los AirTags te hacen la mitad del trabajo. La otra mitad te la tiene que hacer la policía. Sí. Que sí, que en muchas ocasiones a lo mejor te puedes presentar y conseguir recuperar lo que te han robado. ¿Vale? Una maleta en un aeropuerto, unas cosas así. ¿Vale? No, so, no todos somos Batman. Así que ese es un poco el briconsejo que os damos mm -hmm. en este podcast, que al final los que roban también son amigos de hacer sí. otro tipo de delitos. ¿vale? Sí, pues,
1: todos mis colegas moteros, que no tengo tantos, eh, se han planteado o se han comprado ya un AirTag para su moto. Sí. Además, compran dos. Uno visible, ¿Eh? <risa> el truco, el trucazo. <risa> y, y otro para que el ladrón como que se dé por satisfecho. Mira, sí, ya sí, le he quitado sí. el AirTag. Sí, y otro sí, mejor sí. escondido para sí. que el ladrón pues no lo detecte. Claro, claro, claro.
0: Nah, esa es, la de, esa es la mítica de siempre. O sea, que la verdad es que esto es un poco una guerra. Seguramente, eh, yo qué sé, los ladrones se acostumbraron a poner más eh, algún tipo de sensor que sea capaz de ubicar sí. los AirTags, ¿no? Porque al final esto está emitiendo unas frecuencias determinadas y los pueden pasar como cuando te escanean en el aeropuerto y dicen, hostia, mira, o sea, aquí está el AirTag, ¿no? Vamos a buscarlo, vamos a ponerle papel al bal alrededor para que no emita, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Una caja de farada Faraday gigante, <risa> cualquier chorrada. Pero oye, Ahí está, ¿no? Vamos a tener una época de gato y el ratón con, lo, con los AirTags, pero la verdad es que ha sido un producto excepcional. Otra curiosidad, por cierto, de producto excepcional que yo no sabía que se había vendido tan, 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 tan bien, ya comentamos que el Apple Watch había vendido más de 100 millones de unidades, una cifra que Apple nunca ha confirmado, pero que los mm. estudios independientes ya han verificado. ¿no? Y al final las cifras hey, eh, encajan, ¿no? Esto ocurrió hace unos dos años. Bueno, pues uh -huh. resulta que desde entonces, en apenas dos años, pues desde principios de 2020 hasta ahora de 2022, Apple ha vuelto a vender, según CounterPoint Reset, nuestros colegas desde Hong Kong y desde India, otros 100 millones, van 200 millones ya de Apple Watch, de los cuales la mitad más o menos son tuyos, Matías. Sí, no me, a ver, no me extraño, yo veo, yo veo muchos Apple Watches en el
1: box del CrossFit, que estoy yendo aquí al CrossFit este sí. verano, se ven también muchos. Y sí. el, yo creo que el problema de Apple es convencer. Cuando tú haces deporte, me parece que le vas a sacar prove provecho al, auto, al Apple Watch. Sí. Pero cuando haces mucho deporte, cuando ya pasas a un siguiente nivel, ya sí. es cuando la gente se va a Garmin, se va a otras marcas. Sí, Entonces yo creo sí. que Apple todavía tiene que convencer. Sí. Ahora se supone que van a sacar ese Apple Watch eh, rugerizado, esa palabra que no te gusta, ese Apple Watch más resistente <risa> para... Eh, deportistas, pues sí. tiene que convencer a esa gente, pues dando más funciones deportivas, sí. que yo creo que son las que funcionan, las de salud y las deportivas, son sí, las, totalmente las, las totalmente. que funcionan. Y eh, el tema de la batería como sea hay que ampliarlo
0: a, sí. a más de lo que dura ahora mismo. Sí, sí tal cual. Hmm. Sobre esto, en Palabra de Runner, un podcast de Cuonda, ¿vale? Hmm. Eh, hablan muchísimo sobre relojes inteligentes para deportistas deportistas, ¿no? <risa> <risa> o sea, gente que que corre, gente que sale y vuelve por la tarde a, a su casa, ¿no? <risa> bien sea en bici, bien sea corriendo, etcétera. Y que esto necesita, como, no,
1: cuando tú te comparas con el, el creador de la Sagi Linux... Eh, <risa> a nivel de programador. Pues, si yo comparo lo que yo hago a nivel de deporte con lo que hace Pedro Moya... Claro, con lo que hace
0: Pedro Moya. No, pero es muy buen podcast, es muy buen podcast, eh, lo recomendamos simplemente, la verdad, y además que publica todas las semanas bastantes episodios y muchos mmm, no van tanto del deporte como de la tecnología que utiliza para el deporte, no solo de relojes inteligentes, sino de calzado, de un montón de consejos. Muy recomendado. Yo no entiendo muchas palabras de las que dice cuando habla en el podcast, pero cuando habla de relojes inteligentes, sí. Y en esta ocasión pues, ha hablado más de los Garmin y, y, y este grupito, ¿no? Lo, me gusta mucho la definición de los Garmines, lo, sí. lo que está por encima, esos relojes sí. mucho más guays, también mucho más caros, ¿no? Por cierto. Sí. Eh, pero bueno, hay algún Garmin incluso con carga solar desde hace algunos años, muy chulo. O, ojito, ¿eh? Con, los, con esas cosas. En fin, volvemos a los rumores. ¿Por qué, Matías? Venga. Porque... Eh, ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? The Information, creo que volvió a trasacar otro informe detallando esto ya ocurrió hace dos o tres semanitas sí. pero eso no se nos ha acumulado el tema, lo comentamos ahora con otros rumores sobre el coche de Apple y dieron sí. un montón de detalles que te voy a dejar que los cuentes tú
1: bueno, sobre lo que había
0: acontecido o parte de lo que había acontecido en el equipo de desarrollo del Apple Car, este proyecto Titán durante los últimos años sabemos que ya llevan 10 años con el cochecito pero, ¿cómo estaba yendo el proyecto? A ver, lo que sabemos desde hace mucho tiempo es que se están centrando a tope en la conducción
1: autónoma. Que más, sí. sobre todo lo que están intentando eh, afinar es el sistema de conducción autónoma. Que luego haya un hardware acompañante, que podríamos decir, o un coche acompañante, pues es un tema. Pero lo importante, lo que está desarrollando Apple, y lo que le está costando eh, sudor, lágrimas y miles de millones de dólares, sí. es el desarrollo de lo que en Tesla sería el full side driving. Tal que sí. ya a Tesla le está eh, también eh, trayendo <risa> quebraderos de cabeza importantes. Porque lo que quiere sí. lanzar Apple, supuestamente, según este informe, es un coche sin pedales ni volantes.
0: Uh -huh.
1: eh, han hecho varias demos. Uh -huh. Hicieron una demo en agosto eh, en Montana, en Estados Unidos. En
0: agosto del año pasado. Del sí, año pasado, año, en 2021.
1: Sí en un recorrido de 65 kilómetros solamente, uh -huh. entre una localidad que se llama Bozeman y una estación de esquí, Ajá. perfectamente, pero luego, lo que sí. le pasa a Tesla, empiezan bien. los problemas cuando te pasas a las calles, eh, a la circulación más, de una sí.
0: ciudad. Es decir, que, que en autovía, en carretera, más o menos, por decirlo, nacional, etcétera, bien, te tomo las curvas, etcétera. Efectivamente. Las comparaciones con el FSD y con el sistema de Tesla y de otros fabricantes, es decir, lo que tiene Toyota en Japón, lo que tienen tantas empresas en China, lo que tienen tantas empresas en Corea del Sur, en Europa, etc., es lo de siempre. Funciona muy bien en la autovía, te cambio de carril, te mantengo, te puedo hacer 400 kilómetros sin importarte a ti, pero en cuanto empieza a haber... Que si una calle, un cruce, una obra, un paso, un peatón, una bici, no sé qué, ahí empiezan las confusiones y ahí empiezan las cosas más complicadas, claro.
1: Por cierto, están usando eh, subs de Lexus modificados, claro. o sea, a lo mejor si ves en la calle un Lexus y lleva cosas raras por encima, puede sí. ser el coche autónomo de, de Apple disfrazado. <risa> Sí. Eh, y luego a Team Cook lo están intentando eh, convencer, han hecho un vídeo de demostración para toda la directiva de Apple, uh -huh. eh, para probarles a los directivos de que el dinero que se están gastando, que <risas> están desviando al Apple Car. Está sí. bien gastado, que se está sí. progresando adecuadamente, pero la realidad, y esto es lo que venimos viendo en todos los rumores que han ido saliendo, es que ha habido salidas todo el tiempo de ingenieros, de sí. jefes del proyecto, ha cambiado el liderazgo del proyecto un montón de veces, uh -huh. la incertidumbre sobre el Apple Car sigue ahí, ha Total. habido cambios constantes de objetivos, todo esto, si tú escuchas los cupertinos sobre el Apple Car, <risa> lo puedes ver desde sí, sí. hace años. Eh, sí, sí, tenemos buena hemeroteca al respecto. Claro, y recordemos que este proyecto le está costando a Apple más de mil millones de dólares al año en investigación y desarrollo. O sea, toda esa montaña que tenía Apple ya es más pequeña, <ríe> toda esa montaña de dinero ya es
0: más pequeña por lo que se están gastando en I+.D. Que pues se podrían gastar pica. mucho más, también te digo, ¿eh? Mm -hmm. Que no es que Apple se vaya a quedar pobre por esto, pero sí es cierto que ya son muchos años invirtiendo mucho dinero. Y bueno, hombre, que les funciona eso. Pues al final no es un tanto un gasto, sino una inversión. El problema, como dice este artículo, es que Tim Cook está un poco frío con este proyecto. Es que Tim Cook no está involucrado, no se preocupa por él, ¿no? ¿Cómo de fiables son estas fuentes, etcétera? Bueno, yo de Information la verdad es que me fío bastante. ¿no? Bueno, de,
1: desde luego la Apple Car sigue, sigue adelante porque han fichado a un diseñador de Lamborghini. Sí.
0: Entonces. ¡A eh, Luigi! Luigi tambore, taraborelli. Tara, taraborelli. Perdón a, a la comunidad italiana escuchante. O sea, es que no podcast. es algo que se haya
1: descartado, que sigue, sigue en marcha esto de sí, la. Sí, a un cosa.
0: diseñador veteranísimo de Lamborghini. Es que, que no sé, no sé, me ha, me ha extrañado muchísimo ese titular, tío. O sea, es, es cierto que han fichado. Entra mucha gente, es lo que decías tú. Entra gente, sale gente 18 meses después, 20 meses después, 2 años después, eh, gente de Mercedes. O sea, es que lo, lo que llevamos leyendo y escuchando y viendo los últimos ocho años, sobre todo, de los diez, los es increíble, tanto de software como de diseño, como de no sé qué, como de un jefe que entra, otro jefe que despido. Es que han pasado diez años, tío. Es que la gente cambia mucho, ¿no? Los objetivos laborales de tanta gente durante todos estos años, así que... yo en
1: fin. Bueno, yo creo que tienen claro que, igual que, por ejemplo, Mark Zuckerberg tiene claro que el futuro es metaverso, yo creo que alguien en Apple en algún momento tuvo claro que el futuro es que vayamos todos en coche sin volante mirando el móvil mientras el coche nos lleva a dos. Y comprando
0: sea. gemas del Candy Crush y dándole a Apple el 30%, que es al final lo que es donde van a recuperar mm, <risa> esos miles de millones de inversión. En fin, eh, dejamos un poco el coche atrás porque al final no sabemos si es algo que vamos a ver nosotros, nos van a ver nuestros nietos, van a ver... Yo qué sé, no lo sé. Lo que vamos a ver, por cierto, la cuarta temporada de For All Mankind. Bueno, la tengo pendiente. Ah, vale, 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 La
1: serie, la serie en general la tengo ah, pendiente. Vale, vale, vale. Pero bueno, ya he ido avanzando, ¿eh? Que sí. ya he visto eh, vale. Severance, que he visto la de los dinosaurios. Poco a poco, 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 a, poco. a poco, pero... Poco voy, a poco, Matías. Voy en la dirección si...
0: correcta. <risa> Tú como el coche de Apple. ¿Eh? Más lento de lo esperado, <risa> pero no dejas de moverte. En fin, eh, que lo han renovado por una cuarta temporada. Ya sabéis que esta es una serie de exploración espacial eh, dirigida, creada, guionizada por mí amigo barra novio barra querido sí. héroe eh, Ronald Moore uno de los creadores, de, de, creador principal de Battlestar Gráfica, uno de los grandes eh, eh, mentes pensantes dentro del Star Trek moderno y pues la verdad es que le está saliendo un pepinazo de serio esto en, está en Apple TV y bueno pues tiene menos público, si esto estuviera en Netflix esto sería algo completamente una bomba que todo el mundo la ve, sí. que no sé qué, está en una realidad alternativa de una carrera eh, digamos espacial alternativa Van mucho más avanzados. En la tercera temporada ya están en Marte y no han llegado y están en los años 90, con lo cual fijaos no <ríe> cómo es la, la cosa. Y en la cuarta temporada, que parece que no será la última, al menos yo creo que es la primera serie o la segunda serie de Apple que llegan hasta la cuarta temporada, eh, ya van a entrar en el siglo XXI, con lo cual vamos a ver hacia dónde y hacia dónde mueven un poco los, los hilos ¿no? de, esta, de esta historia alternativa. A lo mejor empieza a salir Elon, o un, un supuesto Elon, ¿no? Porque hay personajes reales, hay personajes basados en personajes reales y luego hay personajes completamente inventados, ¿no? O sea, hay personajes mm. históricos y otros que no. Que, que están un poco inventados en este futuro alternativo, por decirlo así. Veremos. La verdad es que esto es una serie que es un pepinazo, si os gusta el espacio, la tecnología, etcétera, tenéis que verla porque es, es, es está muy bien. Los capítulos quizás serán un poco largos, ¿eh? pero ¿Mm. bueno, un ponerte uno cada dos o tres días, son temporadas cortas, son temporadas de ocho o diez episodios, creo. O sea, poquito a poquito. La verdad que engancha, la verdad que es una serie muy bien hecha y hasta aquí se acaba porque Apple no nos paga por, <risas> por decir más cosas buenas. Eh, no, pero en serio, o sea, ya, ya sin bromas. Eh, por cierto, ¿quieres que te cuente? ¿Quieres que hablemos de reguladores o quieres que te cuente una cosa de Apple Care Plus?
1: Hombre, si me, si me comparas cualquier cosa con reguladores
0: va a ganar la otra, porque a mí el tema <risa> de reguladores me da una pereza. Venga, vale. Luego lo, lo, de, lo de reguladores lo cuento súper rápido después, Venga. ¿vale? Eh, ha llegado a España AppleCare Plus con cobertura de robo y pérdida. Es un poco más caro, ¿vale? Suben hasta 290 euros durante dos años, es decir, una cobertura de dos años de garantía completa... No es magia, no es magia, no te van a cambiar los iPhone todas las veces que tú quieras, no sé qué, sí. ¿vale? Pero, joder, es la mejor cobertura que hay. 290 euros cada dos años, o me parece que son unos 15 euros al mes, eh, anualizado algo así, eh, para los iPhone 13 Pro y el Pro Max, ¿vale? Y luego un poquito menos para los iPhone un poco más baratos, ¿vale? Pues 230 euros para los iPhone 13, no Pro, para los iPhone 12, etcétera. Esto es algo que estaba en otros países y que ahora ha llegado, creo que no solo a España, sino a Francia, Italia, etcétera. Apple va haciendo estas cosas por regiones. Ya he leído los típicos listos de, ah, me lo compro, digo que me lo han robado. Eh, primero, que obviamente esto es ilegal <risa> hacerlo, y que si tuviera que engañar o intentar estafar a alguien, no sería Apple. Porque si alguien te va a restringir el iPhone bien restringido, el que tú sí. has dicho que te han robado o te han perdido, es Apple. sí. Totalmente. Así que, por favor, sí. ni se os ocurra estas cosas, porque al final, si mucha gente lo hace, suben el precio del Apple Care Plus para todos. <risa> esto al final, oye, esto es una cosa que, si eres una persona que vives en un barrio conflictivo, que sabes que se te va a perder el iPhone o que no sé qué, que eres un poco. ¿No? Que tienes un historial de pérdidas, sí. <risa> pues te interesa contratarlo, porque la verdad es que te compras un móvil. Ya no uno de 800 euros, ya un móvil de 1500 euros y te puedes quedar sin él de un día sí. para otro. Pero bueno.
1: No, sí, a ver, es por lo que veo es más caro que el del corte inglés que me suena uh -huh. que es más barato y, y bueno, supongo que la ventaja sí. es que vas
0: directamente a Apple y con sí. menos problemas sí. y tal. O sea, que bueno. Eh, obviamente esto no es magia. Esto, tú tampoco vas a poder ir todos los meses a decir ¡Ay, me han robado el móvil! <risa> y te dan uno nuevo, ¿vale? Esto no funciona así. Mirad las condiciones bajo siempre. Y, por cierto, bueno, hay otros múltiples seguros de esto Si esto es algo que os interesa, hay un montón más de empresas, como lo que decía Matías del Corte Inglés. Eh, los seguros vuestros de vuestro hogar en muchas ocasiones tienen este tipo de coberturas. Todo requiere unas denuncias, obviamente. Todo requiere un proceso burocrático detrás. Pero, ¿Vale? Eh, viraldo porque a lo mejor os ahorran algunas lágrimas en algún suceso pues de una pérdida o de un robo, ¿no? Así que nada. Dicho esto, que era muy esperado, ay, tengo que hablar de los reguladores. Te lo prometo que voy a tardar súper poco, ¿vale? Bien, Te lo, prometo ¿qué los... lo primero es que la, la telenovela de los Países Bajos parece que ya está acabada. No del todo, pero ya está acabada. Parece que los reguladores ya han dado el ok a Apple y le van a dejar de poner esa multa cada mes. <risa> que era, era una risa, o sea, era una broma. Entonces, ¿cómo me han quedado las cosas? Para la, es que, de nuevo, es que este, este concepto es súper raro. Es Para las aplicaciones de ligar en Países Bajos, solo las de ligar, no las de periódicos, no las de juegos, solo las de ligar, eh, la autoridad de competencia dijo que Apple les tenía que permitir hacer pagos externos eh, o ajenos. Al final, pues Apple esto obviamente ha creado un sistema, un framework detrás para que lo puedan hacer tanto en Corea como en Japón, como diferentes demandas, como lo que se espera que llegue en toda la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, otros países, etc. ¿no? Eh, la cosa ha quedado en que Apple va a decirles, vale, ok, te van a pagar con Visa, con PayPal, con lo que sea, pero luego vamos a ir a pedirte los ingresos, te vamos a auditar tus ingresos. Uh -huh. Esta parte es mucho más... Peliaguda a nivel legal. Y esto es algo que se va a pelear, ¿vale? Obviamente, Apple dice que va a hacer eso, es decir, eh, Apple te descuenta un 3%, o 3 puntos, mejor dicho, en vez de cobrarte un 15% o un 30% de lo que vayas a vender tú, si tú vendes por fuera que Apple no sabe si has comprado, o sea, si has vendido algo o no, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, Tinder, en Países Bajos. Yo ahora voy a Tinder y le pago con mi tarjeta a través de Tinder.com o le pago con Paypal. Sí. Apple dice que quiere el 12% de ese pago. El problema es que Apple no sabe si yo he pagado o no, claro. porque no han gestionado ellos el pago. Con lo cual, ¿cuál es la alternativa? Que Apple se reserva el derecho de pedirte una auditoría de tus pagos. ¿Eh? Tú ya puedes mentir o no. Apple más o menos va a tener una idea de si estás mintiendo o no, porque te, no están ciegos de métricas, ¿no? Pero bueno. A mí tenemos, lo que me ¿no? llama la atención
1: es que bajando tres puntos porcentuales les
0: vaya a salir a los de las claro, aplicaciones es, que rentables. Eh, eso eh... es lo que eso es, Esa es la jugada de Apple. Que, que no les salga rentable y que sigan mm. haciendo el pago a través de Apple. Veremos, veremos, porque esto es un tema complicado, ya te he dicho que la teléfono acababa, pero no, así que vamos a seguir. Eh, ha habido otra denuncia en Francia al respecto, con lo cual estas cosas van despacio. Eh, eh, uno de los casos más míticos, que ya vamos hablando de ello, desde 2018, no es el coche, es el tema de los pagos dentro de Netflix. Netflix, para no pagar el 30% o el 15% a Apple, lo que hacía es que en sus aplicaciones de iPhone y iPad dejó no podías suscribirte tú a Netflix. Sí. ¿Vale? Recordemos, una de las grandes eh, batallas, por decirlo así, de las comisiones. Esto hablamos 2017-2018. Desde entonces, Apple ha relajado algunas de las normas eh, por presión tanto de la industria como por presión de los gobiernos y hace un tiempo introdujo que para las aplicaciones que ellos denominan lectores, es decir, aplicaciones donde no se cree contenido sino solo se consuma contenido, se puede... Si Apple te acepta, es decir, tienes que pedir que Apple te acepte tu dominio, tu aplicación, dónde irás a URL para que el, el usuario, es decir, no cualquier aplicación lo pueda hacer. Eh, entonces, Netflix ya tiene ese permiso y ahora tú, cuando te instalas Netflix por primera vez en tu iPad, puedes darle a un botón que sea suscribirte a Netflix y te abre la web de Netflix, que es un poco de coña que Apple prohíba esto, pero es un poco el mundo en el que vivimos. Sí. Ya está el solucionado. Cuatro años o cinco años... Mmm, Juicio de Epic Games de por medio, etcétera. Fíjate cómo van las cosas. No es una solución para todos, solo es una solución para un término determinado de aplicaciones de consumo, menos los videojuegos. Porque si no, pues obviamente, Epic Games no nos hubiera llevado a juicio. Vamos a ver cómo sigue esta cosa, pero esta telenovela también parece que se acaba. No es perfecto, pero a mí me parece algo que es lo que muchos nos pedíamos, ¿no? Que yo pueda ir a la web de cualquier persona, es que joder, ¿sabes? Tenemos ya
1: lectores de contenido y aplicaciones de ligar en, en Sí, no o sé sea, qué
0: cosas en Corea, otro también en Japón, es decir, esto al final es una una presa que se está rompiendo, se está desquedrabajando y el, y el siguiente paso va a venir desde el Congreso de Estados Unidos o va a venir con las con lo que voy a acabar el episodio, que es la aprobación, no es definitiva de las leyes o de las normativas europeas, de las comunitarias, mejor dicho, de la Unión Europea, la DMA y la DSA. La DMA Dentro de las múltiples, 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 digamos, condiciones que a medida en los próximos dos años, más o menos, van a ir convirtiéndose en realidad, una vez que los Estados miembros las vayan implementando, van a obligar a Apple a cambiar muchas cosas. ¿Cuántas cosas van a cambiar? No lo sé. Las, algunas las he apuntado aquí. Y me gustaría comentarlas contigo súper rápido. En otro programa lo comentaremos más a fondo. Por ejemplo, va a prohibir que Apple o y otras empresas den trato preferencial a sus aplicaciones y productos dentro de la Digital Markets... Eh, esto es algo que, bueno, podemos todos más o menos entender, esto es algo que muchas de estas compañías ya están haciendo, por ejemplo, Google eh, no lo hace muy bien, yo creo que Apple lo hace ligeramente mejor, ¿vale? Sí. Entonces, lo que Este tipo de leyes o, o, o esta, este futuro con estas leyes es lo que eh, ha hecho que Apple te permita desinstalar las aplicaciones nativas, o sea, las sí. aplicaciones construidas por ellos, preinstaladas, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto es, va a ser difícil. Permitir tiendas de aplicaciones de terceros y carga lateral carga lateral, side loading, este, o sea, carga, descarga externa, sí. en los iPhone y en los iPad. Veremos, veremos, porque claro, esta ley... Ese es uno de los puntos del juicio con Epic Games en el que Apple era tajante que, que, que no iba... Que eso es un nido de, de piratería y un nido de malware y no sé qué. Veremos, de nuevo, esto es la Unión Europea, podría obligar, con lo cual los iPhone en España podrían funcionar de una forma, los iPhone en México de otra... O podría implicar un cambio mundial. Yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea van a no trabajar en tandem pero sí van a estar haciendo leyes relativamente similares. Y si no es Estados Unidos, va a ser eh, Japón y la Unión Europea, Corea y la Unión Europea, o lo que sea, India también. Pero bueno, India la verdad que tiene menos peso en este sentido, en cuanto a los iPhone, ¿no? Es decir, que se equipara un poco más Android. De nuevo, a mí me gustaría que esto existiera pero que estuviera desactivado por defecto porque realmente tampoco lo creo que lo vayamos a usar tanta gente, lo vamos a usar tú, yo y tres oyentes <risa> es una opción que yo quiero que esté es una opción que también entiendo lo que dice Apple de nuevo, es una posición un poco difícil luego, eh, que los desarrolladores de, de decir, los desarrolladores utilicen pagos de terceros, de nuevo esto es algo que más o menos es esta presa que se está rompiendo poco a poco, vamos a ver el tema de las imposiciones y de las tarifas ahí luego, y, este, y aquí empiezan las complicaciones permitir que los desarrolladores integren sus aplicaciones directamente con los servicios de mensajería o, digamos, que sean interoperables, como iMessage. Es decir, que iMessage sea compatible con Facebook Messenger, que WhatsApp sea compatible con iMessage, que WhatsApp sea compatible con no sé qué. Esto es muy complicado. Y aquí es uno de los sitios que más quejas técnicas ha habido. Se puede hacer intercompatibilidad, ¿vale? No es un... Un impedimento súper técnico imposible de hacer, pero sí es cierto que requiere algunos, um, algunas, digamos, decisiones del usuario que dan sí. pie o que abren a las estafas, ¿vale? En cierto sí. sentido, es decir, yo te digo, agrégame para que yo pueda hablar contigo, tú te recibas los mensajes en iMessage y yo te hable desde Telegram, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues, coño me tienes que dar algún dato, es decir, hay algún dato tuyo, privado, que tiene que circular de alguna forma externa y que puede ser peligroso que funcione o que sea exterior de la plataforma. De nuevo, vamos a ver cómo se hace esto. Esto es algo que seguramente vaya a ser judicializado y tarde mucho más tiempo en ver. Tampoco es una cosa que yo espero. O sea, esto es una de las cosas que yo no pido. Entiendo por qué se hace, entiendo por qué se hace, pero bueno, tampoco le veo mucha prioridad. Permitir a los usuarios configurar su asistente de voz que no sea Siri como predeterminado. Tanto Siri en iPhone, pero esto es un podcast de iPhone, de Apple, con lo cual hablamos de Siri. Me gustaría tener Alexa, por ejemplo, en mi teléfono, sinceramente, y poder despertarla con una palabra. Estaría guay, estaría guay. Creo que Apple no no pierde nada. ¿Tú qué piensas? ¿Te, te gustaría tener Alexa en tu iPhone?
1: Eh, obviamente, sí, yo soy usuario de Alexa. con, <risa> con Tengo la aplicación de Alexa instalada en el iPhone, pero claro, no claro. la uso para poner recordatorios porque es más cómodo. Llamar sí. a Siri, pero sí que sí que podría plantearme pasarme a Alexa sí. si se
0: pudieran. Sí, yo estoy empezando a utilizar mucho Siri a través del le he activado lo de que reconozca que esté siempre escuchando sí. por comandos, También. no que tengáis que darle yo al botón, y he empezado a utilizarlo un poco más en sus últimas semanas de, de viajes, porque estoy usándolo mucho en el coche, etcétera. Eh, veremos, veremos de nuevo. Vamos a ver cómo va esto. Luego, permitir a los desarrolladores que accedan a funciones de hardware como la tecnología de comunicación de campo cercano, el NFC, en los elementos y procesadores seguros, etc. Es decir, que otros desarrolladores con sus aplicaciones puedan o tengan APIs para trabajar con el NFC, con los enclaves seguros, con estas cosas. De nuevo, aquí va a estar un poco en qué merita que Apple esté respetando este tipo de normativas o qué no. ¿Vale? Yo creo que ahora mismo el tema de NFC. Está perfectamente regulado por parte de Apple. Los desarrolladores pueden hacer muchas cosas y tampoco es una cosa que a mí me gusta que cualquier aplicación tenga derecho a hacer, ¿no? Pero
1: bueno. Todo esto último que has dicho es como convertir el iPhone en, en Android, básicamente. Porque industrial... Algunas
0: cosas sí, algunas mm. cosas sí. Algun otras cosas, eh, bueno... Eh, no, es, no es convertirlo, sino simplemente que Apple dé esa capacidad a los desarrolladores, o a los desarrolladores barra a los usuarios, ¿no? De nuevo, ¿cuántas, ¿cuánta gente se las va a usar? Pues, eh, no sabemos. Pero sí es cierto que sin este tipo de leyes eh, hemos estado un poco vendidos los consumidores los últimos años, tanto en Android como en iPhone. ¿eh? O sea, es decir, siempre pero bueno, también tiene sus ventajas. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver que la DMA parece que ha influido ya en el presente es que Apple Pay está funcionando, Apple Pay, el sistema de pagos online, sí. está funcionando en navegadores que no son Safari. Esa es una de las restricciones que tú veías que a lo mejor los primeros meses entre que se solucionan los problemas tal, bueno, pero llevamos años y años con Apple Pay, esto es algo que ya debía estar. Es decir, yo no veo por qué no puedo pagar desde Firefox con Apple Pay, ¿no? Así que parece que esta es una de las cosas que va a regular. En en resumen, en resumen, lo que va, ese tipo de leyes, lo que vuelven a intentar definir es qué parte es un sistema operativo y qué parte son aplicaciones. Y esas son fronteras cada día más complicadas, ya desde hace 20, 30 años. Es decir, qué es lo que se convierte en algo permanente propio del teléfono que te has comprado, qué es lo que puede ser sustituido, cómo se puede sustituir a nivel técnico, y es complicado, y eh, vamos a ver si eh, se consigue un, 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 buen, un buen balance. Veremos, porque estas son cosas para dentro de dos añitos, más o menos. Lo siento, siento que os haya aburrido <risa> con estos temas, pero es un poco hablaros del futuro. Igual que os decimos que el periscopio, no sé qué, telescopio del iPhone 15, no sé qué tal. tal. Pues estas son las cosas de software para iOS 15. IOS, bueno, 15, no, perdón, 15 es el pasado. Okay. iOS 17, iOS 18, etcétera, que poco a poco yeah, esto Ha pasado en Windows, ha pasado
1: en cualquier sistema operativo, de sí. repente... De, no puedes usar eh, tus aplicaciones por defecto uh -huh. eh, porque estás haciendo algo anticompetitivo y tienes que darle pie al usuario a usar sí. eh, aplicaciones sí. de terceros. Esto yo es creo lo que ha venido pasando desde hace años.
0: Sí, yo creo que esto nos podemos ver un poco, me parece una buena comparativa. Es decir, por ejemplo, esto, esto es lo que, me, lo que permitió que el ecosistema de Firefox, el ecosistema de Chrome mejorará mucho. Y yo creo que si, por ejemplo, hubiéramos podido tener Alexa como navegador o, mejor dicho, como asistente de voz predeterminado en los iPhones desde hace 10 años, yo creo que Siri, por mera competencia, sería mucho mejor hoy. Sí. Sería mucho mejor sí. hoy porque habría gente en Apple que, si los números de Siri no mejoran, pues a la calle, ¿no? jefes de producto que estarían despedidos. Y que también no... hay un
1: enfoque de privacidad. A ver cómo afecta a claro. la privacidad de Apple, que es ahora mismo su punto de venta, su reclamo más importante sí. para venderte el iPhone.
0: Exacto. Apple puede poner muchas restricciones de privacidad. ¿eh? Mm. Es decir, puede hacer unas un, un, una, tanto técnicas como de simplemente de que, ojito, que te estamos vigilando. no, Como lo de las verificaciones de que esta aplicación que no me siga, Apple no lo hace a nivel técnico. Apple simplemente es decir, a los desarrolladores, tienes que respetar esto ¿no?
1: Sí.
0: porque al final realmente lo que preocupan son dos o tres empresas ¿no? así que bueno, en fin muchísimas gracias a todos por estar con una semana más de Cupertino muchas gracias Matías pues gracias a ti, nos vemos la y, semana que viene y muchas gracias a todos de nuevo, nos vemos en unos días Matías se va de vacaciones eh, así que esperemos que Vaya. disfrute mucho y los que estéis de vacaciones vosotros pues también disfruta, hasta pronto hasta la próxima